0: Rencontre de Julie Obispo.
1: Bonjour à tous, je vous propose de passer un petit moment en toute intimité en compagnie de l'animateur phare Cyril Anuna. Bonjour Cyril. Salut Julie,
2: <rire> Salut Julie. Ma, merci de me recevoir. C'est un bonheur de te voir, tu sais. Oh. Euh, vraiment et bravo euh, pour tout ce que tu fais en termes de chevelure. <rire> euh, C'est incroyable. Je sais que tu es jaloux, hein. enfin, comme, surtout, comme Pascal. C'est surtout ton mari qui est jaloux de ta chevelure, je le sais. Donc, je, voilà, je lui dis... Euh, Pascal, vraiment, euh, tu as tout à revoir Au <rire> point de vue capillaire
1: Je ne vous livrerai jamais mon secret Alors faisons, si tu le veux bien, un petit questionnaire de Proust Si tu étais une qualité Si
2: tu étais une qualité, je serais euh, La fidélité
1: Si tu étais un défaut
2: Un défaut, la fidélité
1: Voilà, je l'attendais celle-là
2: Un défaut dans euh, euh, l'impatience
1: Si tu étais une chanson
2: une chanson, je serais, euh, une chanson de Pascal Obispo, je suis tombé pour elle. Oh, bonne réponse.
1: Voilà. Et si tu étais un film
2: Un film, euh, je serais. Euh, ah, je serais La Chèvre. Euh, voilà, avec Pierre Richard et mm -hmm. Gérard Depardieu, parce que je suis je, je fou de ces deux acteurs. Je suis un peu euh, la chèvre, <rire> la chèvre du métier. <rire> si
1: tu étais un héros dans la fiction
2: Un héros de fiction, je serais. Euh, je serais Raphaël Nadal, parce que pour moi, c'est un héros. Si tu
1: étais un plat
2: Une mlochéa c'est euh, un plat tunisien. Et mmh. on dit souvent que c'est le plat qui ne se finit jamais parce que t'as beau prendre le pain et commencer à saucer. En fait, le plat est toujours là. Il y a tellement d'huile que le plat ne se finit jamais. Je serai donc une mlochéa parce que j'espère que ça ne se terminera jamais pour moi.
1: Et si tu étais un vêtement
2: Un vêtement, je serais un string.
1: De quelle couleur
2: <rire> Plutôt euh, un string rouge. Parce que c'est vrai que je, voilà, j ai, j ai souvent les gens. Euh, avant, j'avais juste un petit trait comme ça au niveau de la, de la barbichette. De la et c'est vrai que tout le monde m'appelait le string. Et je peux essayer rester. <rire>
1: Puisse être devenu baba. <rire> Merci Cyril, on se retrouve Merci tout à l'heure.
0: Les rencontres de Julie Obispo. Bonjour Cyril. Ah, J'adore, oh, Salut. saluer bon, bonjour Julie. <rire> je te remercie
1: de participer à cette émission.
2: Ah, non, mais je suis comme un fou, Moi, c est, c est, franchement air zen, ça me convient totalement. Euh, non mais c'est vrai, j'aime l'air, je suis zen, mm -hmm. euh, je suis toujours zen. Donc voilà, donc, voilà j'adhère à votre projet. Je tu vas dire. nous
1: livrer tous tes secrets j'espère.
2: Ah, bah, avec grand plaisir. J'espère oh, bien. Je, je suis là pour ça.
1: Alors pour commencer, tu as grandi au Lila, oui. au sud-ouest du département de la Seine-Saint-Denis. Quels souvenirs en gardes tu
2: bah, le souvenir de la, la rigolade c'était déjà, oui, comme, déjà. On dit, euh, comme on dit comme on dit moi comme je dis souvent c'était la darka tout le temps mm -hmm. on faisait que rigoler on était que euh, toute la journée avec les copains comme on habitait tous à côté oui. on était tous dans la même tour euh, tout ça donc on rigolait euh, on se voyait on était tout le temps les uns chez les autres c'était vraiment la, la liberté la rigolade et c'est de je pense que c'est de, de toutes mes expériences euh, voilà euh, euh, d'enfance que je suis euh, ce que je suis aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on voilà, on ne pensait qu'à rigoler oui. qu'à qu être ensemble et à et à, à, vaniller, à charrier comme comme je le fais aujourd'hui mais toujours euh, voilà toujours euh, bon enfant et puis toujours euh, enfin on était il y avait une grosse une grande solidarité entre, entre nous entre tous les potes et c'est vrai que nous il y avait oui, pas tu de défendait la diversité déjà voilà, exactement et puis nous il n'y avait pas de barrière, on de... on savait pas nous les la religion les oui. chacun on s'en foutait au contraire mm -hmm. euh, voilà on était euh, tous ensemble contents d'être là et juste euh, on voulait se marier ensemble on n'y avait pas de il y avait pas de différence sociale de différence de religion de différence de, de euh, voilà de, 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 de... il n'y avait pas on... aucune différence donc voilà on était on était contents juste d'être ensemble
1: vous faisiez euh, régner l'équité
2: ouais, exactement ouais, mais en plus on rigole, surtout c'était on rigolait quoi voilà. mmh. et là je trouve qu'on a perdu un peu, un peu ça aujourd'hui enfin il y a toujours moi je vois dans les parce qu'on parle souvent des, des banlieues mais dans les banlieues ça rigole énormément moi je vois les jeunes ils rigolent grave il y a une grosse solidarité aussi oui. on parle souvent que ce qu'il y a de mauvais dans les banlieues et, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses euh, top qui se passent et il y a des gens qui sont très très heureux euh, voilà dans les banlieues et ça c'est vrai qu'on le dit on le dit pas assez
1: ton père qui était médecin oui. voulait que tu le deviennes également ta mère t'a-t-elle davantage soutenue lorsque tu as débuté à la télé
2: alors euh, mon père est toujours médecin d'ailleurs. Hein. Mm -hmm. Il est, euh, il est toujours médecin. Il veut toujours que je sois médecin d'ailleurs. Donc il, ne désespère pas. Parce qu'il me dit souvent, euh, <rire> qu'est-ce que tu vas faire après Après ça, parce que ça pour lui c'est, une rigolade. Il me dit, qu'est-ce que tu vas faire après Mais il a tout de même peur que ça s'arrête. Ah, bien sûr. Mission. au dit quotidien
1: souvent. il te dit, ah, mais, mais quand mais, même. Euh... Mais, même mon père,
2: attends, mais mon père, Mais mon c'est, un, un phénomène. Même quand je vais, je sais pas, parfois il me voit arriver avec des, des, paquets, je sais pas. Je suis allé faire les courses, je sais pas où. Même j'étais voilà trois trucs du pain ou n'importe quoi. Il me dit fais attention quand même euh, avec l'argent euh, fais attention quand même fais attention euh, je, je trouve que tu dépenses beaucoup mais c'est génial ouais, est mais il est il est là dedans et puis il a, il a toujours euh, tu gardes il croit,
1: les pieds sur terre en moins
2: et puis il mmh. croit toujours que en fait c'est pas un vrai métier ça il me dit qu'est-ce que tu vas faire après donc euh, il, ah il oui? désespère pas que je sois médecin ou expert comptable <rire> voilà <rire> non non ma mère ouais ma mère non non ma mère aussi ma mère aussi elle était à fond euh, elle était à fond pour que je fasse médecine ou expert-comptable, ou voilà. Mm -hmm. C'est ça, donc elle est. J'ai un vrai, un vrai métier. Parce que moi, ce que je fais, c'est pas un vrai métier. C'est de la rigolade.
1: Mais alors sur le divan de Marc-Olivier Fogiel tu as évoqué ta grand-mère ouais, Georgette, ouais. peux-tu nous parler d'elle Est-ce que c'est ah bah elle qui t'a donné le goût de la ah
2: bah télé non. Ma grand-mère était toute la journée devant la télé mmh. ah, Franchement c'était son kiff, elle kiffait le foot à la télé oui. et elle regardait euh, voilà, toutes les émissions euh, à la télé, c'est vrai que moi ouais, Par suis...
1: exemple, Mariti a regardé Michel Drucker, elle était fan de Michel oui.
2: Drucker comme moi d'ailleurs, je suis fan aussi de Michel mmh. et voilà, Elle adorait euh, champs élysées je me rappelle elle regardait ça tout le temps, elle regardait euh, toutes les émissions de divertissement, voilà, Mariti et et tout ça oui. et, euh, et c'est vrai que moi je, je, je profitais d'aller dormir chez elle parce que mes parents voulaient bien pour aller regarder la télé toute la soirée avec elle et c'est vrai qu'on rigolait parce que c'était voilà, ça et puis c'est vrai que ma grand-mère elle a jamais su que, que j'avais fait de la télé après derrière et souvent avec mes parents on se dit elle aurait été comme une folle là ça aurait été là, elle aurait été ça aurait été mmh. le, le plus beau cas de sa vie parce qu'il y avait qu'un truc il hein, y avait deux trucs importants pour ma grand-mère c'était faire de la télé et avoir le permis. Voilà, donc euh, elle ne m'a pas vu avoir les deux, donc voilà.
1: <rire> et elle est arrivée après le décès de ton grand-père, elle est tombée ça. malade, c'est ça Tu avais quel âge
2: moi j'avais, non, mais moi j'avais euh, je, je reste avec elle, elle était à la maison parce qu'après elle est venue habiter à la maison, j'avais deux oh, grand-mères 8, moi, en 8 fait. ans, non euh, J'avais ouais, 8-9 ans, même 10 mm -hmm. ans ouais. mais c'est vrai qu'on était, elle euh, habite à la maison et comme moi elle parlait arabe, ma grand-mère, je comprenais rien de ce qu'elle me disait, parce que j'ai appris à parler arabe après, euh, à son contact en fait, donc euh, force de rester avec elle, je, 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 je parlais arabe et c'est vrai que euh, ma mère rentrait le soir parce qu'elle travaillait, elle disait elle, 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 elle me défonçait en arabe, parce qu'elle lui dit je vais demander d'aller m'acheter du lait, d'aller acheter des trucs, mm -hmm. et rien, il rien dort <rire> et ouais, elle elle comme, dit,
1: transmis beaucoup ben, ça. Donc c'est vrai
2: que c'est grâce à elle que je parle un peu euh, arabe. C'est vraiment c'est parce qu'à un moment je comprenais comme j'étais tout. Moi j'étais toute la journée avec elle. Donc et à un moment voilà et ça m'a permis de, de discuter avec elle et voilà on était on était très proche. J'avais deux grands mères en fait. Parce que c'est voilà deux grands mères de du côté de ma mère et du côté de mon père bien oui. sûr. Mais celle du côté de ma mère habitait, habitait à la maison.
1: D'accord. On se retrouve dans un instant dans les Rencontres de Julie sur Airzen Radio en compagnie de Cyril Anouna.
2: Merci Juju <rire>
0: Rencontre de Julie Obispo.
1: Merci d'être toujours à l'écoute dans les rencontres de Julie sur RZN Radio avec Cyril Hanouna. Donc ta grand-mère t'écoutait, elle partageait tes goûts, c'était une alliée. Euh, et c'est vraiment en regardant les émissions avec elle que tu t'es projeté, que tu projetée, que as voulu euh, te lancer dans cette voie-là ou... Ou déjà avant Ah non, tu y avant. pensais avant C'était encore hein. plus.
2: Toujours, ouais, toujours. Plus moi, j'ai toujours. Plus ancien. Euh, je m'en rappelle, euh, moi, on avait été voir euh, Grise, le film. Oui. Avec mes parents, moi, j'étais tout petit, hein, je devais avoir, je sais plus, 3-4 ans. Et c'est vrai que j'avais été tellement content d'y aller que j'avais fait même une présentation du film dans le cinéma. J'avais été. Euh, mais devant tout le monde, alors que ce n'était pas prévu. Donc c'est vrai que, voilà, j'étais. Voilà, c'était mon, mon truc. À un moment, moi, je, je m'étais dit, je voudrais juste faire une fois un jour euh, de la télé ou de la radio. Mm -hmm. Une fois, ça me suffirait. Mais bon, voilà, maintenant ça fait, euh, ça, fait, ça fait longtemps quand même.
1: Et quelles étaient tes idoles, tes animateurs ou humoristes favoris
2: ah bah, Moi j'étais fan de Coluche. Oui. Voilà, j'étais à fond. Coluche, c'était pour moi, c'était le, le patron. Parce qu'il voilà, il était dans l'impro. Euh, je regardais bien sûr tous les soirs euh, sur Canal ce qu'il faisait, le Coluche Info. Euh, je l'écoutais sur Europe. J'écoutais aussi ses, tous ses sketchs dans Coluche. Après, en animateur pur, j'avais Michel Drucker, bien sûr. Mm -hmm. Voilà, Michel, pour moi, c'est la. La légende, Et puis il a, il, a, il, a, il, a, il a tout fait, il a fait du sport, il a fait du divertissement, il a fait de, même de la politique. Voilà. Et puis il y avait. Moi, j'avais déjà Christophe de Chavannes, j'étais à fond Christophe de Chavannes. Oui. Je rentrais des, des cours, je voulais voir Christophe de Chavannes, parce que c'est vraiment voilà, celui qui. Qui pour moi, euh, voilà, était euh, plus dans le divertissement.
1: Notamment Pardon. avec l'émission Ciel, mon ou ouais, ouais. où déjà le principe c'était d'accorder publiquement la parole aux gens représentant des minorités.
2: C'est ça, ouais, c'est es... vrai.
1: Est-ce que tu t'en as un peu inspiré d'ailleurs
2: euh, De Christophe, ouais, oui, oui bah, Christophe, mmh. oui, même, même dans le. La... C'est encore mieux l'après-midi avant, moi j'ai suivi toute sa carrière oui. à, à Christophe et c'est vrai que voilà, c'était. Euh, parce qu'il était tout dans, en impro, dans la vanne et, et voilà, c'est celui dont je, dont je me sens le, le, le plus proche dans, dans l'animation et oui. c'est vrai que c'est celui voilà, qui m'a inspiré. C'est Christophe de Chavan à, oui,
1: à fond. Vrai.
2: Et puis il était, euh, il était imprévisible. Moi, je, voilà, c'est maintenant, c'est vrai que c'est devenu un, un pote. On se parle beaucoup avec Christophe et c'est vrai que c'est, je l'adore, voilà, je, je l'adore. Il est vraiment. Et il... à un moment, c'est vrai que quand j'ai démarré, quand j'ai commencé à, à marcher, mm -hmm. ça m'embêtait parce que Christophe. Euh, il, il me considérait pas beaucoup parce que c'est vrai qu'il connaissait pas trop mon travail tout ça et c'est vrai qu'un jour on s'est vu je lui ai dit il m'a dit mais non mais t'es fou je t'ai suivi je te suivais tout ça et tout et, mais c'est vrai que maintenant on se parle beaucoup avec, avec Christophe et c'est vrai que ça m'avait euh, euh, attristé au départ que Christophe euh, voilà ne s'intéresse pas à moi mm -hmm. mais c'est vrai que c'est voilà pour moi voilà il y a Christophe il y a Michel il y a, y a, y a, et y a un, un autre garçon qui est énormément joué dans ma carrière c'est Jean-Pierre Foucault mm -hmm. Jean-Pierre qui voilà oui. c'est lui bah lui c'est vraiment c'est c'est la Rolls des animateurs, et Jean-Pierre c'est quelqu'un voilà, quelqu qui est dans le partage qui est. Euh, qui, euh, moi je me rappelle, j'étais arrivé en radio et on lui avait dit on va te mettre quelqu'un à côté de toi euh, euh, sur RTL et jamais Jean-Pierre il a tiré la couverture à lui a... c'est vraiment quelqu'un Voilà, qu'il est tellement sûr de sa force qu'il n'a pas besoin de, de trop en faire
1: Vous présentiez la bonne touche c'est ça, non, ça. RTL, de 2006 exactement. à
2: 2011 exactement. il y
1: avait également Christophe de Chavannes aussi, non, à un moment
2: donné euh, oui. Sur RTL, il était en... Mais on ne s'était pas quand il y avait Julien Courbet, avec qui je m'entends très oui. bien aussi qui est pour moi euh, techniquement le, le, le meilleur euh, le meilleur animateur de du PAF. voilà et Julien voilà qui 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 est avec moi ensuite surtout je pars poste avec qui je m'entends très bien mais c'est vrai que voilà j'ai j'étais moi j'étais un peu euh, j'arrivais un peu à, après eux mais c'est vrai que voilà c'est c'est des gars avec qui je m'entends très bien Jean-Pierre Michel Julien Christophe Une voilà belle
1: famille euh, non mais on va voir famille enfin,
2: non Jean-Pierre et, et Michel ouais ça fait vraiment partie de ma famille Ouais. Christophe c'est plus un pote, oh, voilà, il me fait marrer et puis mm -hmm. il, est, il est drôle Christophe, même dans la vie il est il en roue libre
1: et peux-tu nous raconter ton parcours professionnel
2: mon parcours professionnel, alors, mm -hmm. bah, il est simple hein. euh, j'ai rien fait jusqu'à
1: oh. <rire>
2: non non, j'ai rien fait, moi, oh, je rien. Moi, moi je faisais rien moi je faisais rien, jusqu'à 29-30 ans je faisais rien mm -hmm.
1: tu es resté chez tes parents jusqu'à 32 ans
2: Mais bien sûr, je suis mm -hmm. chez mes parents moi je, je faisais rien de la journée, je regardais la télé Mmh. Et le soir, je sortais jusqu'à 6-7 heures du matin. Tous les soirs, je rentrais à 7-7 heures du matin. Je dormais après la journée. Ah, tu peux
1: plus faire ça aujourd'hui Je hein.
2: la télé, exactement. Non, mais c'est vrai. Et, et c est, c est, voilà, donc c'est pour voilà. ça, comme je dis, on me, dit, ouais, on me dit souvent, on me dit tu sors jamais. Je suis assez sorti, je suis assez voilà. tous les soirs pendant, pendant 10 ans. Donc de, de 20 à 30 ans, je sortais tous les soirs, je rentrais tous les soirs à, à 6-7 heures du matin. Ma mère, elle, elle devenait folle. Elle disait, il va, il va nous claquer entre les doigts. Mais euh, et après, après, je suis rentré... Euh, après, non, je suis, non, après que moi j'avais eu le bac, j'avais fait un, un doc d'éco-gestion à Tolbiac,
0: mm
2: -hmm. UFR06. Après, j'avais été en école d'expertise comptable, mais je n'avais pas fini. Okay. Et, et à un moment, je suis, allé, euh, je suis rentré stagiaire à Comédie.
1: On va arrêter là et laisser un peu de suspense. Ah,
2: vrai, On de suspense. se
1: retrouve <rire> juste après la pause musicale dans les rencontres de Julie sur Airzène Radio en compagnie de Cyril Hanouna.
0: Les rencontres de Julie Obispo
1: Merci d'être toujours au rendez-vous dans les rencontres de Julie sur Airzone Radio avec Cyril Hanouna Tu as commencé par être stagiaire chez Comédie
2: C'est ça Et ensuite alors, alors Je suis rentré stagiaire en fait, euh, j'ai été stagiaire au mois de juillet Parce mm -hmm. qu'au mois de juillet, personne ne veut être stagiaire Parce qu'ils veulent tous partir en vacances Et en plus, c'est resté trois ans bah, Bien sûr, je suis resté trois ans stagiaire, c'était complètement illégal <rire> Mais je on, faisais on, on, on toujours des fausses conventions de stage, tout ça Et voilà, euh, ouais, je suis resté trois ans et euh, un jour, euh, un jour, voilà, j'ai vu, j'ai rencontré Stéphane Courby, oui. qui est mon associé aujourd'hui, euh, et qui était déjà lui euh, un gros producteur parce qu'il était euh, il était, euh, il était chez Casse Productions, qui est devenu l'intérieur derrière en démol. Mmh. Et euh, voilà, et un jour, il m'a vu dans la cour, j'étais déguisé en champignon, il m'a dit tiens, t'as l'air marrant, toi, tu voudrais faire un prime sur TF1. Je dit, ouais, vas-y, d'accord, ouais. Moi, je m'en foutais. Moi, je lui dit, oui, d'accord, j'étais stagiaire, je dis, d'accord. Mm -hmm. Et en fait, il m'a dit, ben, va prendre une caméra, va me tourner un truc, c'était un truc de défi, tout ça. Oui. J'ai fait le truc, et Stéphane Courbier, euh, il m'a il dit, ouais, il m'a dit, franchement, il est, il est très bon, lui, il faut, le, il faut le prendre chez nous. Et comme Dominique Farougia était le patron de comédie, bon, pour lui, j'étais le stagiaire, tout ça, il, m dit, oh, il, il, il voyait pas trop ce que je faisais. Comme il a vu que Stéphane euh, était chaud sur moi, il m'a dit, ah non, non. Nous aussi on, le veut, on veut le garder l'année prochaine Il va être présentateur de, de l'émission Donc il faut, il faut le laisser chez nous ah oui. Donc c'est ça qui a fait que voilà, je, je suis parti. Après j'ai commencé Délément. à faire de l'antenne à Comédie mm -hmm. après, euh, après Comédie on, on, a, on a fini Après Comédie ça s'est fini Parce que c'est vrai qu'ils voilà, ont changé de format sur la chaîne mm -hmm. Donc moi je suis parti sur M6 J'ai fait le, le morning live Je suis arrivé après week-end après oui. Et après j'ai rien fait Pendant 2-3 ans J'étais j'étais chez moi je, je mangeais des chiffres et je jouais à la Playstation toute la journée
1: ta mère
2: t'aidait non mais là j'avais un, dit. Là, 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 un, un non, studio mais, là, mais ma, elle, bah, ma mère m'aidait ah ouais, il me semble parce que, que, que c'est vrai que j'avais j'avais toujours vendu
1: important.
2: et euh, elle est allée ma voiture et tout et voilà mm -hmm. mm -hmm. c'est vrai que ma mère elle, elle me donnait un peu de, mm -hmm. un peu de sous là, pour, euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir la voilà, vivre et après je suis rentré à Rire et Chanson et Rire et Chanson j'ai fait le week-end ça a bien marché après on a fait la matinale et la matinale ça a explosé là il y a RTL qui m'a appelé pour que je vienne rejoindre Jean-Pierre Foucault euh, sur euh, RTL et je me rappelle je le dis souvent parce que c'est vrai que quand RTL m'a appelé euh, et que euh, je me rappelle euh, ils m'ont dit le salaire j'ai halluciné 15 000 euros. 15 000 euros. Dis, ouais, en facture, 15 000 euros. J'avais monté ma petite boîte pour faire. J'ai appelé ma mère, j'ai dit, ça y est, on est riche. On est mmh. sortis
0: d'affaires.
2: Ils m'ont dit 15 000 euros. Alors le mec. Ah oui, en oui, t'as pas hésité. Plus, en plus, après, j'aurais peut-être pu négocier, parce qu'il m'a dit 15 000 euros. Moi, il m'a dit 15 000 euros. Je dis, oui, c'est bon, tout de suite, on signe, on signe nous. Et en fait, en fait c'est vrai que c'était. Euh, voilà, après, et puis après, voilà, après RTL, ça, ça, ça s'est enchaîné. France 4, après, euh, et puis après euh, Direct 8, c C8 Direct 8, C8, c'est vrai voilà mais c'est vrai que RTL a été le, le vrai tournant mais, mais c'était très drôle parce qu'à chaque fois j'y repense euh, quand j'ai appelé ma mère, même quand je lui avais dit je vais gagner 15 000 euros elle m'a dit tu mens, c'est pas possible ils peuvent pas donner 15 000 euros à un mec euh, qui vient à la radio une heure par jour c'était un truc incroyable. Voilà, incroyable.
1: et comment t'es venue l'idée de faire tes PMP, donc touche pas à mon poste que tout le monde connaît qui représente un des records de longévité après 12 années à l'antenne. Donc pour les le très peu de personnes qui ne connaîtraient pas encore il s'agit d'un talk show consacré à l'actualité sociétale, politique et médiatique où des chroniqueurs et des invités interviennent auxquels s'ajoutent des séquences de divertissement. Comment es venue Alors, euh, en fait, est venue l'idée,
2: Cyril Alors, l'idée, en fait, est venue... Moi, j'étais sur France 4 à l'époque et moi, je suis fan de, de sport, tu le sais. Oui. Voilà, et, euh, et euh, y il y a eu Roland Garros. Et euh, ils ont eu un problème pour Roland Garros, que France Télé avait les droits. Ils devaient faire une émission en plus sur France 4 parce que c'était un deal avec la, la Fédé et tout ça. Et il euh, y a le patron de France 4 il dit, mais « Attends, je crois qu'Anouna, il connaît bien le tennis. » Donc j'étais un peu sur France 4, je vais GT, il me dit « Ouais, est-ce que tu veux faire une émission sur le tennis pendant les 15 jours de Roland-Garros » J'ai dit « Ok, c'est fait. » Et en fait, on a fait l'émission, il y avait Nelson Monfort, Lionel Chamoulot, euh, le regretté Patrice Dominguez, voilà, mm -hmm. j'adorais aussi, il y avait euh, Patrick Mouratoglou. on était toute une bande, voilà, mais de spécialistes de tennis, et moi j'animais le truc, il y avait Sarah Pitkovski aussi avec moi, qui était ancienne joueuse, et euh, on animait le truc, et euh, on, on, on revenait sur les matchs, sur tout ce qui se passait à Roland-Garros, mais ça rigolait beaucoup, ça, ça vannait beaucoup, ça charnait. et l'émission, le matin à l'art, cartonné ça veut dire que euh, on était première chaîne nationale le euh, ah oui. matin c'était un truc de fou les audiences ils regardaient ça à France 4 ah, ils, ont halluciné. ils sont hallucinés ils se sont dit c'est un truc de fou il se passe un truc et je suis, je suis allé voir France 4 je leur ai dit et Roland Garros malheureusement on ne peut pas le faire toute l'année mais il y a un autre truc dont on peut parler toute l'année c'est la télé donc on peut faire un autre style comme ça avec une bande avec le même ton mais sur les programmes télé mmh. et euh, j'aurais dit j'ai peut-être le nom ça s'appelle Touche pas mon poste et euh, ils m'ont dit bon bah vas-y tente-le on était parti pour 8 émissions en hebdo le, le jeudi soir oui. le jeudi soir à 22h30 on, on démarrait oui. et euh, première euh, bon ça a été ça a été dur et après ça a été euh, ça, 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 ça a augmenté toutes les semaines et, et ça a explosé au bout de, de 6-7 émissions vraiment les, ça, on a vraiment senti qu'il se passait quelque chose et voilà, et après, euh, après j'ai fait une deuxième saison sur France 4. Mmh. Vraiment, cela, ça, ça a explosé complètement en deuxième partie de soirée. Et après, euh, voilà, je, voulais faire, je voulais passer en quotidienne. France 4, ils, pas, euh, ils, croyaient, ils croyaient pas au format, touche pas mon poste en quotidienne. France Télévisions, ils pensaient qu'en quotidienne, ça tiendrait pas. Okay. Et euh, à ce moment-là, c'est un truc de fou parce que j'ai tout le monde qui m'appelle. J'ai TF1 qui m'appelle. J'ai M6, j'ai le groupe Canal qui m'appelle aussi, et je vois tout le monde et ils me disent, voilà, nous, on pense que ça serait bien que Touche pas mon poste soit un quotidien.
1: On laisse un peu de space ouais. encore une fois. On se retrouve dans un instant avec Cyril Hanouna dans les rencontres de Julie sur Air Zen Radio.
0: De Julie Obispo.
1: Merci d'être toujours là sur Airzone Radio dans les rencontres de Julie en compagnie de Cyril Hanouna. Alors Cyril, qu'as-tu choisi
0: non,
2: Alors on a noté les trois mmh. propositions. Donc mmh. on avait une proposition de, du groupe M6, oui. une proposition du groupe TF1, une proposition du groupe Canal. Seulement le groupe Canal, euh, il rachetait la chaîne euh, au groupe Bolloré. Mmh. Et euh, la chaîne, on n'était pas encore sûr qu'elle allait démarrer euh, C8, parce qu'il euh, fallait encore l'accord du CSA, etc. Et comme je suis toujours à contre-temps, à contre euh, au lieu de prendre les propositions sûres de TF1 ou d'M6 euh, j'ai dit je pense que ce serait bien qu'on aille dans le groupe Canard. et en fait euh, en plus euh, franchement les... financièrement euh, c'était la proposition la moins élevée mais je sais pas j'ai senti un truc j'ai dit c'est une nouvelle aventure c'est une chaîne qui démarre. Euh, Belle intuition. Peut-être qu'au contraire, on va pouvoir faire vraiment ce qu'on veut, on va avoir une liberté totale là-bas. Oui. Et, euh, et donc, je suis allé. Il euh, y, y a un truc que j'ai jamais raconté, c'est incroyable, parce qu'on y va avec mon associé et mon avocat, on va, on va à Canal pour, euh, pour se mettre d'accord sur le contrat. Il y avait les deux patrons de l'époque, Rodolphe Belmer et Arapriquian, et il y a des vitres comme ça à Canal, on voit les trucs, et euh, on arrive et on se met d'accord dans la voiture. On dit à mon avocat, tu dis. Telle somme, tu dis telle durée du contrat, et là, il nous fait une José Garcia dans la vérité, Sigmond. On est assis dans les autres, et là, il commence à prendre la parole, et il dit rien de ce qu'on s'est dit dans la voiture. Ah bon donc là on se retourne, dit, mais qu'est-ce qu'il fait Mais c'est un fou ce mec là Il va se tout faire, il va tout faire foirer. Donc là, les deux patrons, ils s'attendaient pas à ça parce qu'on était venus pour signer le contrat. Et donc ils disent, écoutez, là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on s'est dit. Et nous, on ne peut pas le déjuger devant les autres. Donc on, on se dit, on est comme des cons. Donc ils disent, euh, laissez-nous, on doit aller parler tous les deux. Donc là, on est là, il y a des vitres et on les voit parler tous les deux. Et donc je suis là, mais qu'est-ce que tu fous bordel T'es complètement con, mais tu vas tout faire foirer. Et donc après, ils reviennent et ils disent. Euh, on est d'accord, on est ok sur ce qu'a dit le ah, Donc là, nous on dit bon bah magnifique, on s'en va. Et après mmh. dans la voiture on en a pleuré de rire. Et depuis on l'appelle on l'appelle Massoud comme comme José Garcia dans La vérité si oui. quand il fait le truc. Et c'est vrai que c'était mais c'était une scène. On s'en rappelle encore. C'était une rigolade incroyable. Il faut tenter. Bah, il a tenté, mais, voilà. mais en plus, le pire, c'est qu'avant, dans la voiture, sur le dans le travail, on dit on est bien d'accord, on dit ça. Vous inquiétez pas, tout est bon. C'était très drôle, en tout cas, c'est un, 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 un beau souvenir.
1: Et quel est ton objectif avec tes PMP Donc, Ce qui est formidable, c'est que tu permets euh, à tous les gens de, de. Tu leur donnes la parole, la parole à ceux qui ne l'ont jamais. Tu, enfin, vous êtes passé d'un show de divertissement en une émission de société.
2: Bah, c'est en fait. Euh, on a vu la. La, la, la mutation on faisait vraiment, on faisait vraiment beaucoup, beaucoup de divertissement et euh, la télévision, il de rien, voilà, à un moment, euh, il faut que ça marche. Et j'ai senti à un moment que le divertissement, c'était en train un peu de, de, de moins bien marcher, que les gens voulaient un peu de, plus de l'info. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'on a fait ce virage où on fait une partie très divertissante euh, de 18h40 à 20h. Et après, on a une partie vraiment magazine de 20h à 21h15 qui, qui marche fort. Mais c'est vrai que, après, moi je, moi, je, moi, je suis pour donner la parole à tout le monde, parce que je préfère oui. donner la parole. Et que euh, une personne nous explique même un truc qui est complètement euh, ubuesque et qu'elle est un contradicteur en face d'elle, plutôt que des personnes, surtout maintenant avec les, sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas de contradicteur, euh, voilà, qui font leur truc seul et qui font passer des messages qui sont parfois euh, nocifs pour pour la société ou pour, euh, pour voilà pour certains jeunes qui suivent beaucoup les les réseaux sociaux. Merci. Donc voilà, je préfère les recevoir. Après, c'est vrai que ça divise. qu'il y a des gens qui disent ouais, il faut pas recevoir ces gens-là. Euh, il faut pas, euh, il faut pas recevoir tout le monde. Après, c'est c'est voilà, c'est chacun à sa vision. Moi, ma vision, c'est de, de recevoir tout le monde et d'essayer de, de discuter avec eux. Mm -hmm. euh, moi, je suis pas dans le je suis vraiment moi je, moi je suis à chaque fois de, pour comprendre même quelqu'un qui, euh, qui a fait euh, je sais les, des, des, les pires prison, horreurs un, ou euh, voilà. même exactement ouais, je, mmh. moi je suis pour savoir pourquoi essayer au contraire de oui. discuter avec eux et de ne pas essayer de les corneriser les mecs en dehors de la société je préfère toujours essayer de, de discuter avec les personnes essayer de voir comment on peut arranger les choses tu qu -ce, mets pas qui voilà, ce qui s'est passé à ce moment, un moment pour que euh, mmh. voilà, euh, ça vrie. c'est comme je dis souvent moi sur euh, là il y a les on, on est on, voilà on il y a les élections actuellement... Je
1: reçois des politiques en face ouais, à Baba.
2: C'est ça, mais c'est vrai mmh. qu'à chaque fois, je dis moi, je ne dirai jamais pour qui voter et pour qui ne pas voter. Parce qu'on ne peut pas se mettre à la place de... Des, des, des autres moi voilà moi j'ai eu la chance de, de bien réussir euh, tout se passe bien pour moi donc euh, à un moment euh, voilà on se dit euh, euh, ou non, euh, on n'a on pas donné de leçons aux autres qui sont dans des difficultés extrêmes mm -hmm. qui, ont, qui ont cru à la politique qui croient de moins en moins maintenant oui. et qui se disent de toute façon euh, plus personne pourra rien pour nous donc aujourd'hui euh, même voilà il y a des, y a des, y a des les gens votent euh, en fonction de ce qu'ils vivent et moi je suis pas là pour leur donner des leçons et je suis pas je suis pas à leur place je suis pas dans leur vie donc je suis... voilà j'aime pas les gens qui donnent des leçons sur euh, faut voter pour un tel pourquoi tu votes pour un tel attention ne votez pas pour un tel pourquoi vous franchement il faut laisser les français euh, chaque français voter pour qui pour, pour qui ils veulent et, pour, et avec leurs conviction et avec, avec leur vie de tous les jours parce qu'on euh, ne peut pas se mettre à leur place oui. et, euh, et voilà et donc, mm -hmm. je dis les français ils, ils, ils savent très bien ce qu'ils font et, et ils, font le, ils font le choix qui, qui est le, le bon pour eux
1: on se retrouve dans un instant dans les rencontres de Julie sur Erzen Radio avec Cyril Hanouna
0: de Julie Obispo.
1: Je vous remercie d'être toujours présent dans les Rencontres de Julie sur RZN Radio avec Cyril Hanouna.
2: Merci Julie, hein, c'est vraiment sympa d'être <rire> avec toi, on est, on est, on est zen là. Ah
1: oh oui On est bien là. Et comment est l'exercice Recevoir des invités politiques
2: Ah bah c'est génial. C'est génial, en plus euh, les gens pensent qu'avant l'émission on est à fond euh, concentré, on est, on est à fond dedans, tout ça, mais... Euh, Franchement, on rigole encore plus avant les émissions quand on reçoit des politiques que, que sur ah les oui. émissions normales. Ah, bah oui, mmh. moi je me rappelle la première grosse émission qu'on avait faite, c'était avec Marlène Chapa ou mmh. euh, qui avait fait un. Je me rappelle, il y avait eu un buzz terrible parce que tout le monde avait dit. Euh, c'était drôle ça, parce qu'en fait, euh, je suis avec euh, Marlène Chapa qui, qui voulait faire une émission. Euh, euh, voilà, c'était sur un moment où il y avait le. Ils avaient fait une. Euh, un, un peu une consultation avec les Français, etc. Donc on avait fait une consultation en direct. Et je suis avec Marlène Chapa euh, au ministère et elle me dit. Euh, et je lui dis, on va faire cette émission, c'est super et tout en direct et tout. Et elle me dit, bah, moi je viendrai, euh, je serai euh, invité de l'émission. Et je lui dis, c'est notre première émission politique, si vous voulez que tout le monde le reprenne et que euh, tout le monde en parle, on ne va pas dire que vous êtes invité. On va dire que vous êtes co-animatrice. Elle me dit, mais non et tout. Je dis, bah, si, on va dire ça. On va dire que vous êtes co-animé l'émission avec moi. Et là, c'est vrai que ça. Ça a pas failli. On a, mis, on a annoncé dans le communiqué de presse, Marlène Schiappa coanime l'émission avec Cyril là Ça a buzz. été repris partout. Buzz incroyable. <rire> toutes les chaînes d'infos en boucle. Oui. Euh, des débats toute la journée. Et là derrière, bah, on avait gagné parce que c'était euh, incroyable. Et en plus, l'émission avait été derrière en plus saluée par. Euh, c'est même personne qui n'y croyait pas au départ donc voilà, et, euh, et c'est vrai que euh, le, bon. le, le débrief avant euh, l'émission avec Marlène Schappah la, sur laquelle on avait une grosse pression, parce qu'on était très attendu parce que euh, c'est vrai que c'était la première et, euh, voilà, euh, oui, novateur. grosse personnalité politique qui, qui, qui venait et puis en plus on l'avait annoncé en tant qu'animatrice ça avait fait un buzz terrible, tout le monde nous attendait au tournant je me rappelle la, la réunion avec les équipes et les chroniqueurs Pfff, avant c'était n'importe quoi, on était on, on pleurait de rire, on disait que des bêtises. Et c'est vrai, que, voilà, donc on est, on est plutôt zen. Hein. Voilà, moi je suis pas. Euh, j'aime bien, et puis j'aime bien les recevoir les, les, les politiques et j'essaie de, de les recevoir autrement. Moi je dis à chaque fois, j'essaie pas de prendre la place de, des, 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 des émissions de, de France Télévisions, de BFM, de CNews. Mmh. Je pense qu'il y a une place pour tout le monde. Et que. Euh, et que. Euh, voilà, et que. Euh... Vous savez, il y a, il y a, une, il y a une anecdote qu'on se dit souvent dans le métier. C'est euh, à l'époque où. Euh, C'était en 2002. 2002, Jospin le, ne fait pas Michel Drucker. Il ne fait pas Vivement Dimanche, Lionel Jospin. Il refuse de le faire. Oui. Et dans le milieu, tout le monde dit quelle énorme bêtise Pourquoi il n'a pas fait Vivement Dimanche pour montrer un peu sa personnalité Tout le monde, avait fait, ouais, tout le, monde le faisait, Chirac l'avait fait, et c'est vrai qu'avec Michel, voilà, c'est un moment où tu montres ta vraie personnalité, tu ne parles pas trop politique, et Lionel Jospin avait refusé de le faire et derrière il perd euh, au premier tour parce qu'il est devancé par Jean-Marie Le Pen au premier tour des, des élections en 2002 mmh. et derrière dans le milieu de la télé tout le monde disait euh, s'il avait fait vivement dimanche, mmh. il aurait été au deuxième tour mmh. et euh, c'est vrai que voilà, alors euh, la télé avant il y avait moins de chaînes etc. mais c'est vrai que c'est pour montrer qu'il y a de la place pour tout le monde et même les hommes politiques, je pense qu'il faut qu'ils fassent des émissions classiques mais qu'il faut qu'ils fassent des émissions où ils sont un petit peu plus en danger où
1: on, Pas on, à des on,
2: Voilà. et puis on les voit un petit, on voit un peu plus leur personnalité mmh. voilà donc, euh, on essaie de recevoir tout le monde, nous, en tout cas.
1: Et tu as d'ailleurs sorti un livre qui traite de politique en oui. octobre 2021 qui s'intitule Ce que m'ont dit les Français, dans lequel tu te livres à Christophe Barbier.
2: Exactement. L'excellent Christophe Barbier, hein, que j'adore. <rire> oui, hein. oui, en effet. Il bon. C'est lui qui a tout fait. Hein. Moi, tu moi, je vais juste raconter mes trucs et après, lui, il, il, il arrive à retranscrire euh, tout ce que je lui ai raconté, tu vois, sur, euh, sur euh, mes expériences. que c'est vrai qu'il y a eu énormément de 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 faits politiques dans l'émission la la saison dernière avec les, les gilets jaunes il oui. euh, y a eu euh, moi ça a démarré dans la rue où les gens m'interpellaient dans la rue où ils venaient euh, pratiquement tous les soirs euh, devant le studio euh, pour euh, pour essayer d'avoir la parole et pour essayer de de faire passer des revendications et c'est vrai que voilà ça a été euh, j'ai reçu plein de gens, j'ai vu plein de français, j'ai vu plein de, de gens en détresse, j'ai vu des gens heureux, j'ai vu des gens qui voulaient changer le monde, j'ai vu des gens qui qui étaient des arnaques, voilà, qui, mais c'est vrai que j'ai vu j'ai vu beaucoup de monde et ça a pu ça j'ai pu me faire une, une cartographie de de ce qui se passait en France et voilà, et c'est et c'est vrai qu'il y a il y a il y a énormément de gens qui qui sont qui sont en détresse. Tout à fait. Et qui qui qui, qui toutes les tous les mois le 10 ou le 15 du mois ils sont euh, ils se disent comment on va faire pour terminer le mois et c'est vrai que c'est surtout ce que j'ai eu et il y a eu beaucoup de gens qui ont critiqué les les gilets jaunes etc les gilets jaunes au départ c'est juste des français euh, qui sont en détresse et qui sont dans en difficulté euh, extrême après bien entendu il y a eu tout ce qu'il y a eu euh, voilà les 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 débordements mais c'est pas vraiment les gilets jaunes les débordements c'est les gens qui sont greffés euh, voilà et qui ont, ont, ont sont servis de ça pour, euh, pour commettre des, 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 des méfaits mais les gilets jaunes à la base ceux qui étaient dans les ronds-points que soit en province ou à Paris sont des gens qui veulent juste euh, se faire entendre et, oui. et dire euh, qu'ils qu ils sont, sont dans des difficultés extrêmes et là en ce moment avec ce qui se passe avec toutes les augmentations de, vraiment des matières premières euh, ça devient de plus en plus compliqué et ça c'est un vrai vrai souci oui. et c'est vrai que euh, voilà il faut et essayer de, de, de trouver des solutions alors c'est à nos, nos responsables politiques de les trouver mais c'est vrai que là il y, y, y a urgence
1: Merci Cyril Merci. On se retrouve juste après une petite pause musicale dans les rencontres de Julie sur RZN Radio avec Cyril Hanouna
0: Les rencontres de Julie Obispo
1: Je vous remercie de continuer à nous écouter avec Cyril Hanouna sur RZN Radio dans les rencontres de Julie tu es parvenu à être une pointure de l'humour avec ta bonne humeur communicative. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'humour, thérapie, la thérapie par le, la, par le rire Toi qui t'es notamment produit sur les planches du théâtre Trévise de Paris pour ton One Man Show comique Cyril Anona est une ordure en 2004. C'est ça. Mm -hmm.
2: Et euh, bon, c'est vrai qu'après moi, ça n'a pas été un, un énorme triomphe, hein, mon, euh, mon spectacle. Hein. C'est vrai que voilà, c'était. Euh... Bon, c'est des souvenirs incroyables parce que quand on t'es dans, dans, dans ta loge et que euh, t'as le directeur de théâtre, qui, tu lui demandes tous les soirs, tu lui dis alors, hein, ils sont combien Là, on est 12 et on a peut-être 3 billets réduits qui vont peut-être arriver, donc on sera peut-être 15. Bon, c'est vrai que c'est des souvenirs. Mais on en, drôle, en mais,
1: apprend mais, toujours. Mais c'est vrai que c'est magnifique oui. parce
2: qu'il faut jouer pareil que tu joues devant, devant deux personnes ou devant, oui. devant 10 000. Mm -hmm. Mais c'est vrai que voilà, ça c'était des. Mais moi, ça reste des souvenirs incroyables. Après, c'est vrai que euh, l'humour, ça sert aussi à, à contourner les. Des, des, des questions un peu plus euh, compliquées les oui. les problèmes tout ça bon, voilà même dans la vie de tous les jours moi quand on me mm -hmm. euh, pose une question euh, sérieuse et que j'ai pas envie d'y répondre je fais une petite pirouette pour euh, pour essayer de, 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 de sortir une vanne c'est euh...
1: pour ça que tu as fait ça tout à l'heure
2: ah oui toujours ah oui,
1: oh là <rire> là j'y crois pas mais sympa
2: <rire> ouais, tu vois, donc, voilà mais c'est vrai que ça sert à ça aussi après après moi je suis je suis plutôt euh, je suis plutôt zen moi après zen moi, après, je suis je suis stressé mais, parler, mais hein. moi moi je suis je suis zen moi mais euh, pas zen avec les équipes euh, qui sont là d'ailleurs.
1: <rire> oh non, non, là non, non, là, non. là, on va l'évoquer, on, on va y venir. Puis le, le rire au niveau physique, il permet quand même d'oxygéner l'organisme, de réduire ah bah. les tensions musculaires. Également euh, au niveau de, des hôpitaux, euh, avec le, le, le clown Patch Adams, il a notamment eu un film dessus euh, il était interprété par Robin Williams. Ah. Euh, qui, qui a commencé à soigner ses patients en utilisant le rire et l'humour comme des instruments thérapeutiques. Et aujourd'hui, dans des hôpitaux un peu partout dans le monde, les patients peuvent bénéficier de présence de clowns thérapeutiques ou de clowns professionnels. C'est formidable. Notamment mmh. au Canada, il y a même un organisme qui s'appelle Dr. Clown qui visite chaque semaine les hôpitaux. Bah, Donc oui, le rire est vraiment... Il y a un vie.
2: film là, hein, qui est en préparation avec, euh, avec mon ami Boudère, d'ailleurs, là-dessus mmh. Qui va faire un film, voilà, justement sur euh, les clowns euh, dans les hôpitaux, etc. Et c'est vrai que c'est ça, c'est pour les enfants, c'est incroyable. Ah, oui. C'est, ça leur change la vie. Et, oui. Et euh, le, le, le psychique, il est très très important dans le dans la rémission, dans le voilà, dans la dans la santé générale. Et moi, c'est vrai que, mais c'est vrai que moi, on rigole, mais c'est vrai que moi, je suis pas hyper stressé. Euh, D'accord. Voilà, pas même avant une émission ou, mm -hmm. comme ça, avant un grand rendez-vous, je suis pas. Je ne suis pas hyper stressé. Je suis plus stressé avant une compétition de sport qu'avant qu un direct de télé.
1: Ou lorsque des enfants devaient aller dans une nouvelle école, non il me semble C'est ça, ça,
2: exactement. Voilà. Mais c'est vrai, je suis plus stressé voilà, pour oui. ça. Mais c'est vrai que la télé, ça reste, pour moi, ça reste vraiment une récré. Vraiment, c'est euh, pour moi c'est même quand je fais, je suis à l'antenne tous les soirs, voilà, c'est ma récré de la journée. Je sais mm -hmm. que je vais passer deux heures et demie ou euh, à parler de sujets qui m'intéressent ou bien à rigoler, euh, voilà. Donc c'est vrai que c'est le dans ma journée la l'antenne la, 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 la c'est c'est vraiment ma récré. Donc mais je suis plutôt zen. Hein. Moi je enfin, je suis plutôt zen quand, avant l'émission, après l'émission, franchement oui. tranquille. Ouais, ouais, je me mets pas de pression. C'est vrai que voilà, surtout sur la préparation. Parce que c'est sur les sujets voilà, où je, 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 je me dis, voilà, ça, ça va marcher, mm -hmm. ça, 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 ça va intéresser les gens, ça va mm -hmm. moins. Mais sinon, euh, sinon, après, une fois que j'y suis, je suis plutôt tranquille.
1: D'accord. Et pour finir avec le rire, dès notre plus jeune âge, on rirait jusqu'à 300 fois par jour sans raison, par pur plaisir. Et à l'âge adulte, ce serait moins de 20 fois par jour. Donc toi, tu es toujours peut-être ah, bah à 300, bon,
2: non je à 300. <rire> Franchement, je suis à 300. Voilà. C'est vrai que. C'est vrai que, mm. voilà, moi, je
1: exceptionnel. Je
2: je, 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 je pense qu'à rigoler franchement. <rire> voilà, donc c'est bien, mais euh, voilà, à un moment, il y a plein de gens qui me disent euh, qui me disent en fait, on est on est avec un, un mec de. Mais moi, la dernière fois, la meilleure phrase, c'était la phrase de mon fils. Il y a sa mère qui lui a dit ouais, euh, on partait en, en week-end et sa, sa, sa soeur a amené un copain, a amené une copine. Et elle lui a dit à son à mon fils, elle lui a dit, tu vas amener qui comme copain Il me dit bah ça va, j'ai papa. Mon copain, <rire> c'est papa. Et bon, il, il a 10 ans, donc c'est vrai que on a les mêmes centres d'intérêt voilà
1: ça, ça c'est incroyable
2: on s'entend très bien voilà parce mm -hmm. que c'est vrai que voilà et c'est vrai que voilà moi je, je suis je suis encore euh, j'ai le syndrome de Peter Pan
1: qui n'arrive pas à grandir ça, ouais, euh, ouais, véritablement hein. ouais. <rire> donc tu es l'heureux papa de Bianca 11 ans et Lino 9 ans alors quel conseil pourrais-tu nous donner en termes d'éducation donc tu es un peu leur, leur, leur pote
2: mais... alors moi je suis un peu leur pote oui. c'est vrai que euh, euh, non mais je les je les, je les lâche pas c'est vrai que moi c'est c'est vraiment c'est on est on est on est tout le temps ensemble tout le temps au téléphone ou bien euh, tout le temps ensemble mais c'est vrai que moi je je suis plus un pote pour eux que un père mais j'ai l'impression que ça marche bien parce qu'ils ils me disent plus de choses j'ai l'impression qu'ils ils arrivent plus à se confier oui. euh, en ayant ce rôle-là mm -hmm. et euh, non j'ai la chance j'ai la chance d'avoir euh, d'avoir euh, voilà Émilie euh, qui euh, et leur maman qui est extraordinaire donc elle qui fait les deux elle elle est elle a elle a le l'autorité mais elle est aussi très copine avec eux voilà donc c'est vrai qu'elle arrive à à concilier les deux et c'est grâce à elle comme elle vraiment elle les cadre bien que moi je peux plus encore m'amuser avec eux et rigoler avec eux être ils ont un
1: bon équilibre voilà c'est ça
2: mais on a la chance vraiment ils ont non je pense qu'ils sont heureux et ça c'est c'est important après moi j'ai toujours peur voilà qu'à l'école on les embête tous les oui. soirs, je demande à mon fils s'il y a quelqu'un qui t'a embêté à l'école, ou, oui. <rire> ou à ma fille, voilà. voilà J'espère je, qu'il me, qu qu me dira les choses à chaque fois.
1: A oui. tout de suite dans les rencontres de Julie sur RZN Radio avec Cyril Hanouna.
0: Les rencontres de Julie Obispo.
1: Merci d'être toujours présent sur RZN Radio dans les rencontres de Julie avec Cyril Hanouna. Et Cyril, tu as même présenté ton fils sur le plateau de C'est que du kiff.
2: Euh, il adore, mais il adore <rire> ça. Il y chaque fois qu'il vient, il vient euh, l'émission. Il, il assiste euh, euh, ouais, ouais, il vient, régulièrement, il vient très souvent. À tes émissions. Et puis à la pub, il prend le micro, euh, il fait des petits, il fait des petits shows. De toute façon, il veut. Ah Il veut il devenir animateur, je pense. Ah, c'est voilà. ça, d'accord. Ouais. Ouais, pour l'instant, c'est c'est ce qu'il a envie de faire. Mm -hmm. Donc voilà, il est a, il a à fond, mais il est, il est bon. Hein. C'est génial est
1: bon. de partager ça.
2: Ouais, il est bon, il est bon, est et super. puis euh, il regarde tout et mm -hmm. et il, est, euh, il écoute tout, il regarde tous les sur les réseaux, tout ça, tout ce qui se passe. Et oui. c'est vrai qu'il est, euh, est, il est, il est bon. Il a, il a, il est très drôle. Il a, il, je sens qu'il a le truc. Il a le truc, il est, il, il est drôle.
1: Oui, c'est le plus important. Ouais,
2: ouais. Il a, il sort des vannes que à son âge j'aurais pas sorti, mais il est. Il va de tout le monde il est, non, il, est, marrant, il, est marrant, il est marrant mais il est très gentil voilà il c'est ça que 'aime bien c'est qu'il a vraiment il a un, un cœur en or c'est vrai que voilà il a une vraie gentillesse donc c'est
1: Oui, il y a les deux et quel est ton rythme de vie comment est-ce que tu parviens à concilier ta vie professionnelle et ta vie familiale donc
2: bah moi, je, non mais bon, moi, moi, moi je, je, en fait, euh, j'ai le rythme de tout le monde. Hein.
1: On a l'impression que tu n'arrêtes jamais.
2: Ah, mais si, mais j'arrête tout le temps, en fait. Moi, je, Alors,
1: c'est-à-dire, je... mais non, tu regardes les audiences constamment.
2: Oui, mais bon, mais c'est rien, ça. Et rien. tu
1: rentres à quelle heure le soir Je
2: rentre euh, autour de 21h45, 22h, j'habite oh. juste à côté du studio. Je suis oh. tranquille, après mmh. je me réveille euh, tranquille. Hein. Mmh. 8h, 8, 7h30, 7h, ça dépend. Mmh. Ouais, ça dépend, après. Ouf. Et puis après, voilà, après je je regarde un peu les actus, tout ça. Après, j'attends les audiences à 9 h Après, j'ai euh, puis après, voilà. Après, je chez les équipes pour, euh, pour faire l'émission du soir. Après, à 13 h ou midi et demi, euh, je vais manger avec mes potes d'enfance tous les jours. Je prends tous jamais les jours, de dej, hein. euh, Je prends vraiment un déj professionnel tous les deux mois. Ah bon, mais Je ne fais jamais de déjeuner, je ne je, je, je déjeune qu'avec mes potes. Avec mes potes euh, d'enfance, ouais, parce qu'on fait, ne on fait que rigoler. On déjeune tous les jours ensemble. Vraiment, on a une règle, c'est que personne ne prend de déjeuner.
1: Vous
2: n'avez pas perdu ça Non. Ouais, ouais. Donc là, voilà, tu vois, d'ailleurs, tout à l'heure, je vais déjeuner, j'ai rendez-vous, tu vois. C'est notre rendez-vous. Tu vois. C est, c est rendez tu vois même quand on est en retard, je me fais plus engueuler par mes potes que quand je suis en retard à l'émission. Tu vois, c'est. t'es relou, on a perdu 10 minutes de rigolade, franchement. <rire> donc voilà, Donc je, fais, je vais déjeuner avec mes potes jusqu'à. Mm -hmm. Jusqu'à 17h. <rire> et puis après, et puis après oh, je vais au oui. studio, hein, tranquille. Hein. Franchement, okay. ça va, ça va. Non, ça va, ça va.
1: Et comment fais-tu pour être toujours en forme C'est quoi ton bah, secret
2: bah Déjà, je, moi, je, je, je me couche hyper tôt. Voilà. je te repose voilà, ce que tu tout. me disais. Moi, vrai, au, au contraire, avant moi, je ne sors jamais. c'est à dire que je n'ai jamais vu une soirée. Je rentre euh, genre, tous les soirs à 22h30, 23h, max incroyable ouais donc voilà tu vois je leur mets fais... tellement fastif non, euh... non non pas du tout et euh, je fais je fais beaucoup de sport oui c'est ma c'est ma passion alors numéro un.
1: peux tu nous parler justement de sport donc tu joues au tennis
2: euh, mais là j'ai un nouveau sport là c'est le paddle là je suis à fond
1: ah ça sympa pas le paddle
2: c'est incroyable hum. Bon, voilà, donc... Ça tonifie bien. Et voilà, donc là, je suis à fond. Suis Et
1: le, plus... le ping-pong aussi, non T'avais pas une table de ping-pong ping -pong qui bah, faisait office une, de table, une, à... Une mini table à manger
2: ouais, Exactement. Chez moi, ouais, chez moi, j'avais pas de table de... Mm. au départ. J'avais juste une table de ping-pong. Mm -hmm. Et c'est vrai que non le ping-pong, c'est ma vie aussi, hein. c'est... Donc, voilà, je suis, donc comme il y a mon fils, on fait, des, on fait du foot le samedi, on fait des trucs de foot ensemble, après on fait ping-pong, après on fait, on fait battle, après on fait, on fait, on fait que ça en fait. Donc, et c'est vrai que voilà, tous les week-ends, j'attends de, de, de pouvoir faire 6-7 heures de, de sport par, par week-end, par jour. Donc voilà, c'est mon kiff. Après, quand j'arrive le dimanche soir, je suis, je suis rincé. Waouh! Wow. Voilà. Okay. après lundi, on y repart. Mais c'est vrai que c'est voilà, mon kiff. Hein.
1: Ok. Et pour décompresser, après une longue journée, tu, tu te Enfin, ouais, pas tranquille. de rituel, n'écoutes pas de musique. En je, regarde des émissions, ou... je regarde
2: des émissions, des de, émissions. Euh, de faits divers. J'adore. <rire> 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 non, non, bien, je regarde juste sport à la télé. Il y avait la Ligue des Champions hier. Ah oui. Voilà. Mm -hmm. enfin, voilà, non, je, je, fais, je fais. Je suis tranquille, en hein, moi. Mm -hmm. Après après c'est vrai que j'aime pas trop partir en vacances voilà okay. ouais, j'aime bien, euh, bien être sur le terrain toujours mm -hmm. le seul truc qui me stresse c'est les vacances c'est pour ça que je fais des compètes je fais des trucs dans bon, les vacances au moins ça j'ai des j des buts tu ouais, des mm -hmm. j ai, j ai... Oui,
1: tu préfères faire du sport hein.
2: voilà, mais les vacances là, être allongé rien euh, faire au soleil ça c'est le stress pour moi
1: et ta vie a changé du tout au tout donc tu tu es producteur de télévision animateur animateur de radio tu as été notamment élu plusieurs fois animateur de l'année. Euh, touche pas à mon poste a reçu à plusieurs reprises le prix du meilleur talk-show. Donc tu es passé du statut d'animateur tout court avec plus ou moins de succès à celui euh, d'un des animateurs de télévision le plus connu en France. Comment faire pour ne pas se prendre la tête
2: Franchement, c'est vrai que les équipes sont les mêmes. Oui. Et puis on se rend pas compte, on parle pas de ça, nous. On fait vraiment, on essaie de faire une bonne émission tous les jours. Et puis on n'est pas dans le euh, voilà. Euh, moi je vois des mecs qui ils hallucinent parfois quand je vais faire des tournois voilà dans des dans des villes paumées et tout Et ils disent mais qui fait moi c'est c'est mon kiff c'est ça ouais c'est vraiment c'est ça et puis c'est vrai que je parle je parle à tout le monde tout ça moi je suis pas' je suis pas là dedans en fait moi c'est je vous dis la télé c'est c'est vraiment c'est pour moi ça reste un voisin. loisir c'est pas un vrai métier c'est c'est voilà j'ai pas l'impression de travailler' c'est c'est de la rigolade c'est pour ça que je j'ai pas de stress tout ça c'est vraiment c'est mon c'est voilà, mon kiff. Après, comme je, dis, comme je dis souvent, je sais pas. Pour l'instant, tant que je m'amuse et tant que je le prends comme ça, c'est ça qui fait que euh, j'ai pu faire, je pense, 12 ans parce que voilà, je ne me mets pas trop de pression. Je suis plutôt... Euh, mm -hmm. Tant que je m'amuse et tant qu'il y a des choses qui m'intéressent et, et que je suis content d'y aller le soir, franchement, je pense que voilà, je peux encore euh, continuer. Mais j'arrêterai à un moment où je me dirai « Bon, ça y est, ça ne ça, ça, ça m'amuse plus. » Mais là, c'est vrai que je... C'est vraiment, je vous dis, c'est marécri. Je suis content d'y aller. Mmh. C'est comme si j'allais retrouver des potes tous les soirs pour, c euh,
1: pour parler
2: de de, 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 la, de ce qui s'est passé dans la journée. Voilà. Donc c'est c'est cool.
1: Merci Cyril d'avoir participé à cette émission. C'était vraiment passionnant, enrichissant. C'était génial. Merci un
2: beaucoup. En amour, franchement, j'ai pas fait grand chose, mais merci, <rire> tout, euh, tout merci. de même. <rire> merci à toi de m'avoir reçu. Je t'ai euh, dit, je reviens. Bah, je reviens toutes les semaines. Alors, que, comme on a dit.
1: Exactement. Bon, en fait, donc euh, à la semaine prochaine avec Cyril.
2: Avec plaisir.